0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal! Está a começar mais um Notícias Quebrando o último episódio do seu podcast de notícias e informações sobre e para a comunidade LGBTQI do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou Luísa.
0: E é isso mesmo, amores. Bem-vindos ao último episódio do Notícias Quebrando. Quem acompanha da Libraries Open sabe que nós estamos aí de partida, inclusive o dia que esse episódio vai ao ar à noite, 21 horas ao vivo, horário de Brasília, temos a, a transmissão do nosso último episódio de sempre e no mesmo dia de manhãzinha você começa com o último Notícias Quebrando, que vai ser um pouquinho diferente, vamos dizer assim, né? Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Notícias Quebrando. É um meta
1: episódio, não pode mais falar meta, né? Pode sim.
2: Ai, que droga. Zuckerberg, você me paga.
3: Já tinham empresas com esse nome, eles roubaram empresas com esse nome. Então, dane-se a gente usar.
2: Então, Zuckerberg, você vai ter que pagar todo mundo.
3: Ainda bem que eles não decidiram chamar The
0: Libraries Open, né? Senão... Se bem que a nossa página no Facebook, enfim, tá abandonada. <risos> Só tá tudo bem. Então é isso, Amores. Hoje, na verdade, nós vamos contar um pouco da história do Notícias Quebrando e refletir um pouco sobre esse nosso spin-off noticioso que a gente amava fazer. Eu quero então começar com a história do Notícias Quebrando. Quem aí lembra como é que nasceu Notícias Quebrando?
1: Eu lembro. Aqueles.
0: <risos> <risos> Bom, Vai, Rodrigo, o que, que você lembra?
1: Eu lembro que quando a gente começou a fazer o The Libraries Open em 2015, a gente tinha o hábito de. Né, fazendo a cobertura de Repose Drag Race, a sétima temporada, a gente tinha um hábito de pedir pro Cairo falar qual que era o nome do episódio. Uhum. como o Cairo tava lá anunciando né fazendo anúncios uhum. né então a gente começou a chamar ele de Lombardi Tava então falava Lombardi qual o nome do episódio aí o Cairo falava
3: tacava fa um efeito e falava
1: fazendo aí o papel de Lombardi Lombardi para quem não sabe era pra quem o...
3: tem menos de 20 anos
1: <risos> era o assistente virtual do <risos> Silvio Santos
3: era né? a Siri do Silvio Santos
2: a uh, Alexa.
1: <risos> Era a Magalu do Silvio Santos.
3: Magalu é foda. Ele, ele
1: nunca apareceu, né? Poucas pessoas viram a cara de Lombardi. Ele só fazia anúncios com uma voz e uma locução bem característica. Uhum. Pois bem, quando acabou a a sétima temporada de RuPaul's Drag Race, a gente começou a fazer episódios mais amplos, né? Em que a gente começou também a trazer notícias. Antes a gente trazia só notícias é. realmente relacionadas às drags de RuPaul. E aí, como o Cairo né, já pilotava aí esse segmento de notícias e ele era o Lombardi, então o quadro acabou se chamando Lombardi News. Exato. E aí, a gente continuou tendo o, o Lombard News aí como um, um quadro, né? Independente do episódio ser sobre Drag Race ou não, tinha lá o Lombard News. E aí que eu, realmente eu vou precisar de ajuda aí do de vocês, porque eu não lembro se o quadro virou Notícias Quebrando o nome, né? Quando ele virou spin-off, ou se a gente mudou o nome para Notícias Quebrando já ainda, quando era um quadro dentro do The Libraries Open. Isso eu não me lembro.
0: Então, essa parte eu lembro, porque na verdade o nome Notícias Que a mudança de nome ela aconteceu no ar entre aspas, porque foi uma piada que alguém fez, agora eu não vou lembrar quem foi, eu acho que pode ter sido o Fulvio ou mesmo o próprio Telo, fez uma piada porque a gente começou a comentar que, que Lombardi News tinha que mudar de nome. Porque eu não era mais Lombardi, etc, etc. Porque a gente não anunciava mais os nomes do episódio. E precisava mudar o nome. Isso, enfim, e aí surgiu notícias quebrando. E meio que foi, tipo... Tem um episódio em que a gente... Decide, literalmente, no episódio, a gente decide... Que ia mudar para Notícias Quebrando. E no episódio seguinte já é Notícias Quebrando.
1: Então ainda foi dentro do The Library is Open mesmo.
0: E aí em 2018 mesmo é que mudou de fato para um spin-off.
1: Quem não pegou a piada, gente, Notícias Quebrando vem de Breaking News. Exato. Né? Que é o é. termo aí que os jornalistas americanos usam pro, como se fosse o plantão da Globo, né? Exato. Então aqui, ali, aquela notícia ali importante, aquele anúncio importante que é que é feito
3: ali e que acabou de acontecer, né, normalmente
1: isso, que é geralmente oh. feito aí, não interrompe a programação e aí entra lá, breaking news aconteceu tal
3: coisa
0: é, sabe a música do plantão da Globo?
3: esse é o breaking news quem tem Exato. menos de 20 anos também não sabe o que é o plantão da Globo <risos>
2: Mas devem conhecer do Girls in the House. o Cadê as notícias? Cadê as notícias? <risos> Ó oh, o plantão. Ó oh, o plantão.
3: Bom, e aí em 2018, né? A gente decidiu que a gente realmente queria falar bem mais sobre política. Bem mais sobre essas coisas. E bem menos de Drag Race do que a gente tava falando antes. Então a gente queria realmente vai colocar ali uns 50-50 no mínimo e dividir bastante as temáticas que a gente ia falar inclusive uma decisão que a gente fez porque antes as nossas férias e recessos do The Libraries Open levavam muito em consideração as temporadas de Drag Race a gente falou, não, a gente existe pela gente e a gente faz Drag Race quando estiver rolando Drag Race foi, foi muito o contrário. A gente não estava vivendo em função, mas na verdade encaixando o Drag Race dentro do que a gente queria fazer. E aí a gente teve a, a ideia de trazer temas muito mais políticos para o programa, né? Foi principalmente a, a época aí que a Évora, nossa querida Évora, participou bastante com a gente de vários episódios. A gente teve as entrevistas com os candidatos ao legislativo em 2018, que a gente fez vários episódios aí. A gente mudou a identidade visual, né? Pra refletir essa fase nova também. A gente mudou a abertura. A gente mudou um monte de coisa. Então foi realmente um momento em que a gente... Decidiu que a gente queria ter um programa também De pauta quente, né? Porque o Library, apesar da gente fazer ele semanal Na época a gente já fazia ele ao vivo E tal É complicado a gente fazer Um programa de pauta quente Semanal Ao vivo, né? Do jeito que o Library é porque a pauta quente, ela exige você estar tá lendo ali. Às vezes você confunde, né? Inclusive, se Cairo tiver bloopers de notícias quebrando, são sempre ótimos. que a gente lê a notícia e fala, ah, entendi. Aí quando você tá falando a notícia, você fala, não, isso não faz sentido. E aí volta pra trás e lê a notícia e vê que é outra coisa. Mas aí foi nessa época que a gente criou notícias quebrando. E era uma forma ali da gente conseguir trazer informação para as pessoas, né? É, e eu lembro que a decisão de, de fazer
0: um spin-off também tinha... Além... Dessa dinâmica do Ao Vivo, que o Tala acabou de falar. Também pra gente abrir mais espaço de tempo no The Libraries Open. Pra falar sobre aquilo que a gente estava falando. Uhum. Porque, na verdade, nós chegamos num ponto ali... Depois que nós fomos pro Ao Vivo na Rádio Sense. Em que a gente investia tanta pauta também no Notícias Quebrando. Dentro do The Libraries Open. Que às vezes ele ocupava... Sei lá, um terço do episódio, Sim. só ele, uh, às vezes a uhum. é quase metade. E a gente começou a falar, não, a gente precisa de mais tempo pra falar sobre as coisas que a gente tem que falar. Principalmente que era, novamente, a, a dinâmica do ao vivo, gente, era diferente da dinâmica do editado. No editado, se a gente quisesse fazer qualquer assunto cabendo duas horas, a gente fazia. Uhum. No ao vivo não era bem assim. A gente só tinha as duas horas para fazer ao vivo. <risos> então, vamos dizer assim, mudou bastante uhum. essa, essa, esse jogo de cintura. Então, na verdade, o surgimento do, do nosso Quebrando, eu lembro como spin-off, ele veio, apesar de adicionar trabalho, entre aspas, porque a gente tinha outro dia de gravação, tinha mais uma, uma questão de edição e tal, mas, na verdade, ele é, facilitou… É, para que o, o The Libraries Open chegasse no formato que ele, que ele tem agora, entre aspas. Que, na minha modesta opinião, é o nosso auge de formato, assim. Que é o mais fluido, que funciona melhor. Foi quando o Notícias Quebrando, vamos dizer assim, virou uma coisa só dele. Que a gente tinha mesmo espaço para falar das coisas que a gente queria falar. Naquela época, só em duas horas. Porque era o nosso, né, o nosso bloco horário na, na Rádio Sense.
3: Imaginem, Mores. Só imaginem se a gente fizesse esses episódios que a gente tá fazendo ultimamente de três horas de duração, se ainda tivesse notícias quebrando dentro do The Libraries Open. Calculem. Pois é.
2: Cinco horas de episódio.
3: É, a gente ia virar o um xadrez verbal. Ia ser tipo o melhores do mundo. A gente ia virar o um xadrez verbal Melhores do Mundo. Que solta episódio de 8 horas e é isso, Dani. Lidem. Meu Deus. Ia ser é um
2: álbum, na verdade, por semana. Mas
0: <risos> é mais. <risos> É Mas o, audiobook, é Pablo, por o audiobook por semana, amores. <risos> <risos> Aí, aproveitando, então, essa parte. Luísa, você vai contar hoje, ao vivo, no The Libraries Open, a história mais ampla. Mas eu quero que você conte pra nós e responda. E não tem problema se a resposta for, for não, tá? Mas você escutava, não é? vocês Quebrando, quando você era só ouvinte?
2: Sim. Só que assim, eu comecei a ouvir mais com uma frequência maior no começo desse ano mesmo, ele separado. Mas eu lembro que quando eu comecei a ouvir o trio eu acho que ainda era embutido no episódio do, do The Library is o Porque eu ainda me lembro disso.
0: E pronto, você, você acabou <risos> ouvindo ele, prestando mais atenção nele justamente no, na última fase… E, sei lá, você gostava? Não gostava? Não tenha medo, pode falar o que for. Hoje é dia de reflexandras.
2: Não, eu gostava. Eu botava, tipo, ai, vou ter que fazer alguma coisa em casa hoje. Aí era notícias quebrando nela. Eu acordava, às vezes, quando tinha live no... A estreia no YouTube eu já botava ali pra ficar dando um apoio também. Aí eu ia
3: ouvindo e ia fazendo minhas coisas. Ah, sou, Apoiem seu produtor de conteúdo, gente. É isso mesmo. Tinha vezes que eu ia
0: checar o chat da, das estreias do, do Notícias Quebrando e a Luísa tava lá mesmo. <risos> dando um bom diazinho, o um like. <risos> Ela tava lá.
2: Bom dia, eu chegava tipo aquele, aquele funk mesmo, já são seis horas da manhã e as 90 estão no clima, bom dia, mas são 11 da noite, bom dia. <risos>
0: <risos> Exatamente, nós estamos gravando aqui no, no… aliás, que nostalgia, né, nós estamos gravando num sábado, à tarde no Brasil, noite aqui em Portugal, estamos cumprindo aqui, o, o, o como é que se fala, a cerimônia. A cerimônia está sendo cumprida nesse último Notícias Quebrando. Gente, é, então está contada a nossa história. Qualquer coisa a gente conta mais no ao vivo do The Libraries Open hoje à noite. Mas o que eu queria passar agora é pra, mais a parte reflexiva mesmo desse último episódio. Que a gente vai falar mais sobre, vamos dizer assim, o um lugar que o Notícias Quebrando ocupava na podosfera brasileira, que infelizmente era um lugar pequeno e, para minha tristeza, hoje em dia, justamente quando a gente tá saindo de cena, é um lugar ainda menor. E, antes de, enfim, na preparação desse episódio eu fui confirmar e, infelizmente, amores, o Notícias Se Quebrando era, era, nessa altura, o último podcast de notícias mesmo, dedicado a notícias, informações feito por e para pessoas LGBT. Eita, por que é o ah. último?
2: Que
0: tristeza. No Brasil, a gente só se salva em língua portuguesa porque nós temos os nossos amigos do escrever, que estão aí firmes e fortes. Uhum. Mas no Brasil, não temos mais ninguém. Já fomos três: Fomos nós, Gazeta da Gazela, que era produzido lá em Florianópolis pelo Igor Lima, e o Bendita Geni, que, inclusive, é, durante boa parte da sua história, foi um podcast diário. Atenção! Ele ainda, ele ainda fez a coisa mais difícil Que era um podcast de notícias diário Sobre a comunidade LGBT Mas ele acabou, enfim, saindo de cena E não voltando mais Desde o, desde o meio aí de 2019 ou, é, Final de 2019, começo de 2020 Então o Notícias Quebrando era o último no Brasil E agora não vai ter mais nenhum
3: A não ah. ser que você aí Ouvindo comece um podcast de notícias LGBT
1: Exatamente
2: Por favor, comece
3: Exato,
0: é sendo os motivadores dessa nossa pauta de hoje, pra fazer essa reflexão e tentar, enfim, produzir aí, vamos dizer assim, descendentes, <risos> né? <risos> Quem sabe a gente consegue, Sim. vamos tentar. E pra essa toada eu resolvi, então, é, perguntar a algumas pessoas que já participaram do Notícias Quebrando, algumas perguntas, poucas perguntas sobre esse tema, né? Então eu tive a honra de ter a resposta aí, de Pedro e Nuno, do Escrever, e também do nosso querido Diogo Pereira, que também escreve
3: no Escrever. Ele escreve no Escrever.
0: Ele escreve no Escrever, exatamente. <risos> Mas o Diogo, o Diogo Especial, ele participou conosco aqui quando nós discutimos aquele, aquele evento em que a União Europeia se propôs, se comprometeu né, a instituir políticas no continente e no bloco. Em prol da população LGBT, ele veio explicar pra nós. Afinal, o Diogo mora no olho do furacão da Comissão Europeia, que é em Bruxelas. E o Pedro e o Nuno, porque eles são um fazem um podcast é, que tem aí um, um parentesco com notícias quebrando. Então, a primeira pergunta que eu fiz pra eles é a seguinte: vocês acham importante conteúdo noticiário e noticioso feito por, para e sobre a comunidade LGBT? E por quê? E nós vamos aqui ouvir as respostas deles. Vamos lá.
4: Olá, Cairo, pessoal. Muito obrigado pelo convite, por participar nesta última edição e dar a minha opinião sobre algum destes tópicos. Mas tenho pena que o projeto acabe. Foi bom enquanto durou, como se diz. Muitos parabéns por terem levado isto até este ponto. Eu acho muito importante que haja pessoas queer a fazer notícias e recolher material noticioso sobre e para pessoas queer que permite que exista uma representatividade melhor, um melhor tratamento dos assuntos e que a visão seja mais completa, da mesma maneira que é importante que haja mulheres a fazer conteúdo sobre e para mulheres e que haja pessoas racializadas a fazer conteúdo para e sobre pessoas racializadas. Creio que é das poucas formas que temos para realmente falar sobre os assuntos que são importantes para as comunidades e atingir o ponto de discussão que nos permite e que muitas vezes nos permitiu chegar a outras lutas e alcançar outros temas e conseguir levar à frente direitos e lutas que a comunidade precisa.
5: Eu acho que é extremamente importante para haver, enfim, depois de décadas e décadas de silêncio e de invisibilidade desta população, da nossa população, no fundo, falarmos sobre as nossas pessoas, sobre nós mesmas, sobre, enfim, as nossas histórias, as nossas vivências, os nossos desafios, acaba por ser uma mais-valia porque... A gente é muito velha e quando estávamos a crescer não havia nada. Somos cá curas. <risos> não havia nada e no fundo isso ressentiu-se no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento e fez-nos falta. Portanto, acho que é essencial para o crescimento
6: Sim. e desenvolvimento pessoal, não é? Sim, fez-nos falta a todos os níveis. Nós não tínhamos representação nem visibilidade nenhuma de pessoas LGBTIQ em Portugal. Tudo o que víamos, e nós crescemos nos anos 90, tudo o que víamos era relativamente ao vih era muito estigmatizante, e, ou seja, era sempre exemplos de demonização das pessoas LGBTI. E ao longo dos anos isso foi mudando um bocadinho, mas ainda assim sentimos que havia necessidade em Portugal de um espaço comunitário onde as pessoas pudessem dar as suas opiniões a nível político e a nível do que se passava a nível social também e sentimos que havia coisas muito direcionadas para homens gay principalmente e o nosso projeto começou por ser Escrever Gay e é por isso que mudamos para Escrever com que para celebrar a queerness no geral e passar também a ser um projeto mais feminista assumidamente e sentimos que fazia um pouco falta a proliferação dessas vozes e foi por isso que decidimos fazer-o Escrever e decidimos mantê-lo também.
0: Bom, primeiro foi o Diogo, depois o Pedro e o Nuno. E a nossa ouvinte Lara Mansky, beijos para a Lara Mansky, respondeu no nosso Insta. Ela disse que acha importante porque a diversidade de opiniões e conhecimento é sempre bom. E infelizmente vivemos num mundo em que esse tipo de coisa recai a mídia e produtores de conteúdo independentes. Porque a mídia hegemônica não vai dar lugares a, a vozes que não são homens brancos e ricos, afinal de contas.
1: Eu só queria fazer um parênteses aqui importante, que a gente tem muito a agradecer ao pessoal do Escrever. Primeiro, pela inspiração, né? Uhum. E segundo, porque eles eram uma grande fonte, né, para o Notícias Quebrando. Porque, basicamente, não vou dizer todas, mas grande parte das notícias que a gente trazia aqui, que eram relacionadas à comunidade em Portugal ou na Europa. Né, de uma forma geral, a gente pegava ali como fonte
3: o escrever, né? Exato. Muito do trabalho deles.
0: E nesse contexto, o que, que vocês acham?
3: Então, eu acho que é muito importante porque a gente sabe né, que, enquanto minorias, nossas vozes não são ouvidas. Não, não sai no Jornal Nacional se uma travesti é assassinada. Sabe? Isso é um ponto que chama atenção. Porque se morrer, sei lá, um, uma menininha loirinha, nada contra menininhas loirinhas, mas se morrer uma menininha loirinha, o mundo se paralisa. Mas quando isso acontece diariamente com travestis, né, com pessoas da periferia, com pessoas pretas, isso não movimenta tanto o mundo, assim. Então a gente sentia que faltava isso, sabe? Porque. Quando a gente ia pesquisar notícias para poder falar no Notícias Quebrando... Até quando ele era mesmo um quadro do Library, a gente percebia que, tipo, aconteceu muita coisa naquela semana, sabe? Tipo, tinham semanas que eram muitas notícias e de todo o espectro. Assim, assim como um jornal hétero, entre muitas aspas, é, acontece de tudo. Tem notícia ruim, tem notícia boa, tem notícia engraçada, sabe? Tem de tudo. E a gente simplesmente não sabe dessas notícias. Sabe? A gente não, não vê essas notícias em nenhum outro lugar. E a gente achava importante ter porque eu sentia que existiam já sites, né? Muitos sites que inclusive alimentaram a gente também de, de informações. Mas... Eu acho que site ainda era muito distante para o público mais jovem, que é o nosso público, né? o nosso público ouvinte. Então a gente precisava trazer essa informação num formato que a gente, um, sabia fazer e dois, que as pessoas estavam querendo consumir cada vez mais e estão consumindo cada vez mais, que é o podcast. Então eu acho que é muito importante a questão da notícia de uma comunidade para esta comunidade, porque eu acho que muitas vezes outras pessoas nem enxergam isso como uma notícia ou nem enxergam isso como algo válido de ser dito, sabe? Sei lá, a gente noticiou basicamente desde que o Notícias Quebrando começou até o momento em que a gente fez né, o nosso último episódio antes desse, todos os países que incluíram dentro da sua lei é, de matrimônio uma lei de matrimônio igualitária. Então isso não é uma notícia que necessariamente é uma notícia importante para outras pessoas. Mas pra gente é muito importante. Então é uma coisa que eu acho que a gente sentia falta de ter essas pequenas comemorações não só pra gente mas eu acho que para trazer essa informação para quem se importa com essa informação. Lu, você enquanto jornalista o que você acha disso?
2: Então, é uma coisa que eu até ia comentar que você falou sobre as notícias não terem muito, como é que eu posso dizer, não terem muito destaque. Quando eu vou fazer a pauta do Maqui Fala Mal do governo, a última, inclusive, que eu fiz, eu me deparei com uma notícia de um. Eu acho que era um ministro do STF que estava sendo sabatinado, alguma coisa assim. E aí teve um deputado cristão que deu a declaração lá de que, ai, ah, é porque nós cristãos no STF, a gente estava. O nosso segmento estava completamente acéfalo e que a gente quer, como é que diz? Influenciar em todos os setores da sociedade. E depois disso, a matéria ainda fala que isso inclui retirar direitos da comunidade LGBT e outras minorias. Então, assim, eu vejo essas coisas e eu fico assustada porque eu penso, nossa, como que ninguém tá falando disso? Ou quando tá falando, é tipo, falou duas horas, daqui a pouco, ai, ah, gente, é farofa da GK. Pessoal, eu acho que se perde muito rápido. Então, ter um veículo que é feito por pessoas da comunidade para as pessoas da comunidade, eu acho que é uma forma da gente conseguir levar essas coisas que talvez passem despercebidas na grande mídia para chegar em quem vai interessar mais. A ideia seria chegar em todo mundo, mas é complicado, porque já não tem espaço na grande mídia e o pessoal não, parece que não se interessa muito também. É complicado.
0: Eu tenho uma, uma visão muito alinhada com a Dalu nessa questão, porque eu acho que eu fui tomando essa consciência ao longo do, do nosso processo, notícias quebrando, mas eu acho que quando se trata de conteúdo de noticiário noticioso, que a gente fala, né? Eu acho que tem duas camadas nessa na tal da representatividade que os meninos citaram nos áudios. Eu acho que tem a camada, que é a camada da informação, que é relevante, mas não tem o um destaque ou não se propaga como deveria. Ou seja, são aquelas coisas que, que não vão dar no Jornal Nacional... Não vão dar na Folha de São Paulo... Não vão dar na televisão daqui, de lugar nenhum... Né? Tem essa parte... Mas também tem a parte de como as notícias são tratadas... Como as informações são passadas... De acordo com quem aquela pessoa é na sociedade... Então, por exemplo... O, o pessoal do, do portal Gelé 10... Que é um dos maiores portais é, de movimento negro no Brasil... Eles são um portal generalista, ou seja, eles falam de todos os assuntos, são mesmo um portal. Eles falam de cultura, eles falam de política, hard politics, eles falam de notícias internacionais, eles também fazem noticiário. E aí você percebe que tem determinadas notícias que são apresentadas e abordadas de uma maneira que, você, que elas também foram noticiadas, por exemplo, na Folha e no Estadão. Só que o foco que se dá na informação e na, ter, e na interpretação daquilo é completamente outro do que o pessoal do GLD10 faz com o que da grande mídia faz. E aí você começa a notar como as intenções e aquela história do, da, da neutralidade, da imparcialidade, são mentira. Não só são mentira, como são nocivas à nossa própria noção de realidade. Porque é completamente diferente como a TV noticia mais uma comunidade negra em que vários jovens foram assassinados pela polícia no Jornal Nacional, do que o pessoal do GL10. Que traz uma visão que pode, que não, que pode ser interpretada como de primeira pessoa enquanto pessoas negras na sociedade mas também porque traz uma visão sociológica diferente são pessoas que, que conhecem aquele assunto não só por primeira pessoa mas porque se enxergam na sociedade e sabem do seu papel e não é aquela mídia homogê, homogê, não, não só homogênea, mas homogeneizante que tenta passar as coisas como se fosse, como se fosse é, simplesmente factuais Sabe? Como se fosse... Ah, esta coisa aconteceu nesta hora, neste dia, nesse lugar. E mais nada. Sendo que, na verdade, não é assim. Eu comecei a tomar essa consciência das notícias quebrando. Mas, assim, começou a ficar mais evidente... Quando a gente começou também a abrir um pouco o leque das nossas pautas. Pra falar não só de notícias que estavam diretamente relacionadas a nós. Mas notícias é, que perpassam a, as nossas vidas transversalmente. Não só como pessoas LGBTs, mas como pessoas que não são ricas, que não são herdeiras, como parte da, do, do, do proletariado, como pessoas que uh, não dispõe de determinados privilégios ou dispõe, ou como pessoas que vão sofrer as consequências daquelas notícias, mas que não necessariamente o foco está sendo dado na grande mídia em relação a isso. E aí o Manicomo o Mani Brasil é um grande exemplo, porque a gente falava do governo e tudo mais, e parecia que era o bloco generalista né, do Notícias Quebrando, mas na verdade não era. A gente ainda recortava muito para um... Notícias que parecem que não vão nos afetar, mas pessoal, olha, presta atenção, vão nos afetar sim, diretamente. E dois, para dar a nossa visão, e aí, me, e aí entra mesmo a questão opinativa, a questão do comentário, que é dar a nossa visão sobre aquilo. Porque quando a gente lê Folha Estadão e assistir o Jornal Nacional ou o que seja, nós estamos é, recebendo notícia. Travestida de informação idônea. Mas na verdade nós estamos recebendo opiniões e comentários das pessoas que estão por trás daquilo. Só que essas opiniões e comentários chegam pra nós como se fossem a verdade dos fatos. E elas têm a verdade dos fatos, mas elas não são só aquilo. E eu acho que uma das coisas também que nós fizemos bem no Antices Quebrando é uma transparência de deixar claro que, que não é o jornal do The Library is Open nós estamos trazendo informação, mas nós comentamos. Inclusive, nós comentávamos, nós fazíamos piada, nós dávamos a nossa opinião, muito abertamente. E eu acho que esse foi um dos nossos grandes acertos, é deixar claro que aqui nós estamos oferecendo a informação, então nós falávamos, olha, é, tal, tal país do mundo é, liberou a doação de sangue para todas as pessoas, independente da atividade sexual, orientação sexual. Essa é a informação. E em seguida vinha o nosso comentário. E eu acho que isso é uma coisa que é subvalorizada na nossa comunidade. Eu acho que a nossa comunidade está tá, tá corretamente preocupada em conseguir informa as informações para poder reagir né? e agir. Mas eu acho que a gente também precisa dessa parte que eu, que eu acho que é realmente a, a parte da representatividade. Não é a mes o mesmo jeito que uma notícia é apresentada quando envolve populações minorizadas, quando você vê ela tratada na Folha e no Estadão, quando você vê ela em portais especializados, seja portais feministas, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento das pessoas com deficiência, do movimento dos surdos, do mov... e, sabe? Não é a mesma coisa. Pode ser a mesma informação, mas o jeito que ela é apresentada e interpretada é completamente diferente. E às vezes isso é muito... Às vezes não, né? Sempre isso é muito alienante. E eu confesso pra vocês, eu come... teve uma, uma época... Eu acho que, a part... eu acho que desde... meio que desde que eu vim pra cá Eu passei só a me informar Pra fazer as pautas do Notícias Quebrando Porque eu sabia que eu não simplesmente Absorveria aquela informação pra mim E ficava ali, entendeu o que eu quero dizer? <risos> é, eu poderia compartilhar e, os... e quando os ouvintes comentavam Conosco, nos forneciam Informação, nos forneciam pauta Sabe, essa, essa troca também foi muito importante. Nós falávamos sempre nos nossos episódios de onde vinham as nossas informações, né? De onde vinham as nossas pautas. E se vocês ouvirem o Notícias Quebrando, vocês vão ver que em basicamente quase todo episódio, a gente agradecia algum ouvinte, algum apoiador, porque as pessoas não chamavam atenção pra alguma coisa que elas viram e que, olha gente, eu acho que isso merece ser tratado por vocês. Essa é outra coisa. Uma construção de comunidade que claramente tá atenta às coisas que lhe interessam, mas elas olham pra grande mídia e não tá lá as coisas que elas querem saber e que precisam saber. Eu acho que isso também faz falta. Lu, eu tenho muita curiosidade pra saber também como a... a vamos dizer, se a sua geração se informa e consome notícia, porque às vezes eu acho que a questão da representatividade midiática ela fica muito na parte da cultura e esquece do jornalismo. Ninguém fala como a gente não... como não há pessoas negras nas redações de jornais, como não há pessoas LGBTs nas redações de jornais, não há pessoas com deficiência, não há pessoas surdas, não há mulheres nas redações, e quando há mulheres nas redações, elas são repórteres, elas nunca são articulistas ou é, têm colunas de opinião, o que é muito grave também. É, como, como você acha que a sua, que a sua geração conf, consome esse tipo de coisa?
2: Então, assim, eu poderia falar de dentro, só que eu já perdi todos os contatos que eu tinha <risos> com amigos que estão trabalhando, colegas que... <risos> Que formaram comigo estão trabalhando de fato com, com jornalismo, então não posso dar 100% de certeza, mas assim eu vou falar como uhum. eu vou falar por mim no caso o que é que eu faço. Eu sigo vários jornais aqui para ver se aparece alguma coisa. Inclusive eu estava agora olhando a página de um jornal aqui do Rio que é o Extra. Uhum, maravilhoso. E é uma palhaçada uhum. porque, por exemplo. Passaram várias notícias aqui, de qualquer coisa. Aí veio um, uma matéria do Lulu Santos com o marido dele, exemplo. Aí tá todo mundo aqui, algumas pessoas estão falando, sou mega fã, que sejam felizes, não sei o que. Aí vem um metido engraçadinho, parece neto dele. Que lindo o avô com o neto. É complicado, porque assim... A gente tenta se manter informado... Mas sempre lidar com o quê? Com os comentários.
3: É muito louco isso, né? Porque é do tipo... Antes você comprava um jornal e sei lá... Tipo... No máximo você comentava com alguém... Sobre o que você leu ou assistiu no jornal... Ou com o seu pai e sua mãe. Uhum. Assim. Hoje em dia a notícia... Normalmente você vai ver ela pela internet, ela já vem acoplada aos comentários das pessoas. Então você não precisa Sim. pedir mais. Você não precisa perguntar para as pessoas qual é a sua opinião sobre isso. As pessoas estão pregando embaixo da notícia a opinião dela sobre aquele assunto.
2: E brigando! E brigando!
3: Uhum. E, e voltando numa coisa que o Cairo tinha comentado mais cedo, e que eu acho que tem muito a ver também com essa coisa da, da nova geração, e a forma como as pessoas mais jovens consomem notícia, eu acho que. Ainda bem está caindo esse mito do jornalista idôneo, sabe? Do, tipo? Porque ah. eu acho que é uma coisa que, um, não se valoriza mais tanto. Né? Tipo, eu acho que, pelo menos o que eu percebo do, 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 das coisas que eu acompanho. Não é mais uma coisa, tipo, super valorizada. E eu acho que não é mais uma coisa esperada por esse público mais jovem, sabe? Não se espera que a pessoa vai dar uhum. uma notícia e que a opinião dessa pessoa vai estar desgarrada dessa notícia porque eu acho que hoje se conseguiu entender que isso é um valor por si só né? o, o Rick Sampaio que participou com a gente aqui que faz o Overloader, ele sempre fala sobre isso quando eles vão comentar, né? porque todos eles são jornalistas e tal e ele vai falar sobre a questão do jornalismo pra ele, e ele sempre fala isso do tipo, que ele tinha essa pira e que não faz sentido porque o fato dele ser um homem gay muda completamente a forma como ele vai entender todas as notícias. Então, por que fingir que isso é, isso não existe, sabe? O fato de você ser quem você é e você ter o arcabouço que você tem cultural, ele vai mudar completamente as coisas. Você fingir que isso não existe é um desleal com quem tá lendo e dois falso, porque você tá ali, né, ainda
2: e na faculdade, os próprios professores já falavam. Isso daí é um mito, gente. Não, não achem que todo veículo, todo jornalista vai ser 100% imparcial. Até recentemente, algumas pessoas que, que eu tava acompanhando no Twitter falavam mas ah, eu gosto de jornalista X porque ele não tem medo de dar opinião dele.
0: Uhum. E tem aquela coisa, né, gente? também tá desmo... Isso ajuda a desfazer um pouco aquela névoa que agora se fala um pouco mais abertamente, que é, na verdade, as pessoas que são donas desse veículo têm interesses econômicos. E esses veículos têm que servir a esses interesses econômicos. Mas como é que eles servem a esses interesses econômicos? Aí, pronto, aí é uma discussão mais profunda, gente. <risos> e, 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 não, e não é nova, gente. A Globo nasceu graças à ditadura militar. E hoje ela é nada mais, nada menos, do que um dos maiores grupos midiáticos do mundo. Vejam só como é que as coisas acontecem Aí eu vou usar isso como um segue Para a segunda pergunta que eu fiz Para os nossos queridos convidados Que é basicamente eu não vou A pergunta em si é longa Mas eu basicamente perguntei para eles Qual foi a motivação deles Para começar a se envolver num projeto Como escrever E qual é a motivação deles hoje em dia Para continuar a fazer O que eles fazem Vamos lá ouvir então
6: a nossa motivação foi tipo estarmos um bocadinho mais tempo juntos, ainda que separados, porque nós estávamos cada um no seu sítio, o Pedro estava em Portugal e eu na Alemanha, e o Pedro decidiu começar a fazer o podcast à revelia, <risos> começou por fazer uma coisa em que estava a ler notícias, que era uma coisa super entusiasmante.
5: <risos> eu quase que adormecia a fazer.
6: E as pessoas adormeciam a ouvir também.
5: Pronto, era bom para, tipo, a noitinha... Para Mas assistir. pronto,
6: estávamos a tentar uh, transpor um bocadinho o conteúdo do site para podcast e simplesmente ler as notícias não funciona.
5: Mas foi uma altura de aprendizagem.
6: Uh, é sempre uma altura de aprendizagem, na sempre. realidade. Estamos sempre a aprender. <risos> Mas, uh, pronto, fomos mudando. O Pedro integrou-me, obrigou-me a fazer o podcast... <risos> É mentira! Foi, foi delivery de espontânea vontade. Começámos por fazer por Zoom ou Anchor ou tipo em diferido, antes de começámos a gravar juntos, quando eu voltei para Portugal, mas foi interessante transpor para um veículo áudio porque percebemos o que é que não funcionava... A nível de simplesmente estar a falar de notícias e percebemos que era pegar nas notícias para expor tópicos e uh, explorar tópicos que, que são muito importantes na comunidade LGBTI Sim, e também com isso trazer
5: mais pessoas para poderem no fundo, enfim, opinar trazer novos conteúdos que, que às vezes nos podem escapar e lá está, no fundo, criar aqui uma plataforma comunitária que permite as pessoas trocarem ideias e informarem-se e rirem-se também, lá está. Portanto, foi foi essa a motivação ao longo destes quase dois anos ah, já temos, chega <risos> temos vindo a, a oh, criar porra. então uma, uma comunidade tanto em Portugal como, mas também no, no Brasil também temos público
6: no, no Brasil sim, muito graças ao LGBT Podcasters é
5: verdade é a plataforma que integramos a convite de Cairo Braga um beijinho e obrigado <risos> também recentemente fomos laureados com um prémio do Festival Podes ah não, paras de falar nisso então ninguém quer saber ninguém agora, quer saber <risos> o Festival de Podcasts de Portugal, portanto este prémio também obviamente que é, que é dividido com esse projeto de LGBT Podcasters.
6: O que continua a motivar a continuidade do projeto para vocês, isto é a terceira pergunta, pelos vistos para o Pedro José é prémios, ele Ai, só quer prémios, Só é a, seguir, logo... a seguir é bom que venha um, um Oscar. <risos> Qual é que é o Oscar dos podcasts? É um pod, é um nós já
5: temos o Oscar.
6: Isso Agora... é em Portugal, isso é Portugal, nós temos é o temos o dos podcasts. <risos> Agora, o
5: Globo Douro, para o público brasileiro que pode não saber
6: É um, uma espécie de Globos Douro Americanos, mas em Portugal e é muito triste E tem o mesmo nome, é isso? É, e é muito triste Anyway, o que nos motiva <risos> a continuidade é Eu acho que Normalmente é o Pedro dizer, olha, temos que ir gravar <risos> Isso é o que motiva, normalmente aos domingos
5: Por acaso, olha, uma coisa que nos motivava Era se, se nos mandassem mais nudes Não temos recebido nudes
6: já há muito tempo não recebemos. Desde que pusemos a mensagem automática para pedir nudes, nunca mais nos mudaram. É, então
5: temos que voltar a reiterar isso. A
6: não, ver se motiva. Não. não. Havia uns bons, mas tipo, pronto, não é, não é isso? Não é? Não é isso que motiva. Não é. Eu, o Nudes, consigo arranjar noutros <risos> sítios, acredito <risos> ou não. Uh, mas uh, continuidade é mesmo percebemos que tínhamos algum espaço para crescer e para ganhar algum público e isso tem a vida a acontecer, portanto isso também nos é um motiva, obviamente, mas o, o motivo principal é mesmo, queremos continuar a apostar neste projeto, pelo menos enquanto ele fizer sentido e acho que por enquanto continua a fazer. Sim, até porque
5: em Portugal ainda não há muitos podcasts de, de teor LGBTI já começa a haver mais alguns mas a verdade é que, enfim, o nosso com quase dois anos é dos poucos que todas as semanas tem conseguido então lançar episódios Quero acreditar que, que seja um, um bom veículo de, de, de vozes LGBT, de conteúdo LGBT dentro dos podcasts em Portugal. E pronto, é isso. Sim. É continuar. Fundo, é também somos um, um bocadinho teimosas e tipo, olha, vamos lá a isto. E depois há, há dias em que há semanas em que puxas tu por mim, outras, vezes, outras semanas sou eu puxo por ti e a coisa vai acontecendo. Ultimamente
6: momento. tem acontecido, tu puxaste mais por mim porque eu ando pronto, talvez beira de um esgotamento nervoso mas não vamos trazer isto aqui. <risos> É mentira. Não.
4: A minha motivação para fazer parte de um projeto de notícias e informação foi ver o bom trabalho que o escrever com o Pedro e o Nuno e muitos dos outros colegas que participam. Estavam a fazer e perceber o que estava ligado na pergunta anterior, que ok, estas pessoas estão realmente a fazer uma coisa que é importante que é interessante e que é inovadora, que é trazer notícias de e para pessoas mais O que é algo que não era comum em Portugal, havia algumas outras publicações, online também, mas não era assim tão a tocar em assuntos políticos, em assuntos dos direitos e principalmente em assuntos internacionais que toquem às pessoas que portuguesas. E foi isso que me motivou, foi querer contribuir para que isto aconteça e que continue a acontecer e eu, por focava-me em assuntos a nível europeu porque sinto que existe uma falta de ligação entre Portugal e Europa nestes assuntos e de perceber que o que afeta a comunidade mais na Polónia e na Hungria, vai eventualmente afetar a comunidade portuguesa e é essencial que tenhamos essa, essa percepção e que tenhamos essa solidariedade e esse conhecimento. O que me motiva a continuar a escrever é isto, é saber que estou a contribuir para um projeto que aproxima e que traz mais voz à comunidade queer e fazer e escrever para pessoas queer sobre pessoas queer é o que motiva. E saber que algumas das questões que são alitidas têm um impacto real, por exemplo, na questão da liberalização, da doação de sangue por parte de homens que fazem sexo com homens, é um assunto que o Escrever escreveu muitas vezes no passado, e que finalmente agora vi um bom porto. E eu gosto de pensar que também a discussão que foi aqui tida
0: ajudou, ajudou que isso mudasse. Então, Rodrigo, o que é que te motivava a fazer o Notícias Quebrando?
1: O que motivava a fazer Notícias Quebrando era quando chegava a mensagem do Cairo gente, vamos entrar para gravar. Não, brincadeira. Eu acho que o Notícias Quebrando, ele mostrou que a gente pode produzir conteúdo com diferentes finalidades e com diferentes abordagens. E eu acho que isso ficou muito claro, principalmente quando a gente uh, separou, né? Criou o spin-off, né? Tirou o Notícias Quebrando lá de dentro do The Libraries Open. Que a gente decidiu que o The Library Open realmente ia ficar um pouco mais focado realmente em entretenimento, cultura. E o Notícias Quebrando ia ficar muito mais realmente com essa abordagem de notícias, cidadania, política, saúde e afins, né? Então, a gente conseguia realmente produzir conteúdo de formas diferentes e abordagens diferentes. E no caso do Notícias Quebrando sempre tinha aquela sensação que além da gente trazer entretenimento para as pessoas... Por quê? nossa personalidade estava lá né? as minhas piadas sem graça nenhuma também estavam lá o tempo todo, mas a gente estava adicionando essa outra camada que é uma camada muito ligada também à responsabilidade que o produtor de conteúdo tem, então eu acho que isso, o que motivava no me motivava a fazer notícias quebrando era justamente poder assumir realmente essa responsabilidade que todo produtor de, produtor de conteúdo deveria ter, porque não são todos que tem, de é. fazer algo pelo seu público, no nosso caso, pela nossa comunidade GLBT, que iria mais.
3: Ah, eu assino embaixo do que o Rô falou. Eu acho que essa parte, eu acho que era a maior motivação, assim, sabe? Do, por mais que a gente estivesse cansado, por mais que fosse mais um sábado e, sei lá, às vezes batia uma coisa do tipo, a gente tava... Às vezes conversando pelo, pelo Telegram, né, nós três e tal, e depois com a Lu. E aí acontecia uma notícia, a gente falava, eu não tô acreditando nisso. E aí a gente precisava comentar sobre essa notícia para que as pessoas também se revoltassem, uhum. assim como a gente tava revoltado. Eu tô revoltada. É, era bem isso mesmo. Desumano. Desumano.
5: Desumano.
0: Desumano. Desumano. Eu também assino embaixo o que o, o, o Rô e o Telo falaram Mas eu gostaria de reforçar também a, a Uma questão que também pra mim é muito próximo Muito querida, é muito um foco pra mim Em tudo que eu faço, né De podcast, comunicação social, que seja Que é a questão da responsabilidade E era sempre uma preocupação nossa Porque nós sabíamos e sabemos Que temos um público atento E, e assim, isso não é um problema Muito pelo contrário são pessoas que nós já fizemos várias erratas no Notícias Quebrando, porque, ou porque a gente tinha esquecido de comentar alguma coisa, ou porque a gente realmente tinha falado alguma coisa errada. E normalmente eram ouvintes que nos, nos avisavam e a gente acha o máximo, porque significa que as pessoas realmente. Não só que elas estão ouvindo, mas que elas estão atentas ao que, ao que nós estamos falando para elas. E isso é muito bom para uma pessoa que faz podcast. <risos> né? Isso é muito bom. As pessoas não simplesmente consomem o nosso podcast, elas nos ouvem sabe, isso é muito significativo e junto com isso a gente tem a nossa noção de responsabilidade, então acho que Notícias Quebrando talvez tenha sido essa, vamos dizer assim essa expressão da, da nossa vontade de, de ser responsável com os nossos ouvintes, mas basicamente é o que o Rodrigo resumiu assim, muito, muito bem em seguida, antes da última pergunta dos nossos convidados nós tivemos também algumas, uma pergunta que foi respondida por dois ouvintes no nosso Instagram e a pergunta foi a seguinte, foi uma pergunta mesmo direcionada aos ouvintes que era Por que você ouvia o Notícias Quebrando e o que você mais gostava e ou não gostava nele? Então, nós tivemos aqui a maravilhosa queridíssima Lara Manske E ela disse o seguinte, abre aspas porque era do feed de vocês e eu gosto do que vocês produzem. O que eu mais gostava era que, às vezes, tinham notícias que eu só ouvia de vocês. Mesmo ouvindo muitos podcasts de notícias e política, algumas coisas eu só ouvia de vocês. Principalmente notícias envolvendo pessoas LGBTQ+. O que eu menos gostava, não consigo nem pensar. Ai, obrigado, Lara. Ah, é obrigado.
1: Olha, arrasou, Lara. Obrigado.
0: Tudo. E aí também... Tivemos a resposta da Vitória Raquel e ela disse o seguinte, abre aspas. O Notícias Quebrando conseguia atingir um público maior e existiam notícias que serviam inclusive como alerta para nos protegermos tanto fisicamente quanto legalmente em determinadas situações. As notícias sobre a população LGBTQIA+, têm tendência a não chegar no público, não saem muito de pequenas bolhas LGBT. Fecha aspas. Essas respostas remetem muito àquela primeira pergunta, né? Que nós estávamos comentando. Uhum.
3: Uhum. Uhum. Exato.
0: E esse comentário da Lara, de que tinham coisas que ela só ouvia da gente, primeiro que ela, ela faz sentido, porque era um comentário que a gente... Recebia, ao longo dos episódios, a gente recebia muito esse comentário. Do tipo, ai, nossa, não acredito que isso aconteceu, como é que eu não fiquei sabendo? Se vocês não tivessem falado, eu não saberia, não teria ido, ido atrás e tal. Mas também era uma coisa que se refletia muito quando a gente ia fazer pauta, gente. Tinha coisas, que eram coisas que a gente, que eram super importantes, que já tinham acontecido, é, inclusive tinha. É uma, uma coisa sobre bastidores de Notícias Quebrando... Que nós acho que nunca falamos abertamente... Que é... A delimitação de Notícias Quebrando... É... Eram sete ou oito dias antes da nossa gravação... Essa era a nossa cobertura... Pra gente manter sempre a pauta mais quente... É, só que tinham coisas que às vezes escapavam do nosso radar... E que tinham acontecido às vezes há duas, três semanas... Que a gente pensava... Não, gente, isso é muito importante da gente falar... Beleza? Bora tocar... E principalmente nessas situações, mas não só. É que a gente também se sentia muito desinformado. Uhum. <risos> Porque coisas que a gente pensava. Gente, mas como é que a gente não ficou sabendo disso? E eram, eram, não eram coisas pequenas, gente. Não eram coisas pequenas. E a gente, Então a gente sentia isso dos dois lados. Do nosso lado, fazendo a pauta. E quando a gente... Lia escutava esse comentário. Gente, essa notícia se não for, eu não tinha escutado antes. Às vezes, é, alguns ouvintes nossos do exterior falavam... Gente, eu moro aqui. Como é que eu não fiquei sabendo disso? Sabe? Umas coisas assim. Então, o que a Lara diz... Infelizmente, né? Porque essa, na verdade, é uma parte triste. Infelizmente, é verdade. E, e por isso que eu, nós estamos tentando aqui estimular as pessoas a fazerem isso, gente. Porque... É muito perigoso estar desinformado sobre a nossa comunidade, eu acho. Por diversos motivos. O que a, o que a Raquel disse também sobre a questão de coisas para nós ficarmos atentos e não saber, no é, saber nos defender em situações legais ou situações da vida física. Isso, isso era uma dimensão que eu confesso que eu não tinha antes de ler esse comentário da Raquel. Apesar de várias notícias nossas serem, olha gente, um aviso, em Salvador... Tá acontecendo tal coisa, iniciativa de advogados, vão lá e tal. Pessoal, oh, agora é lei tal coisa. A gente avisava. Mas nunca tinha caído pra mim a ficha de que isso era útil no sentido de ferramenta pras pessoas. Vocês conseguem entender o que, o que eu quero dizer? Uhum.
1: Sim. Super. Uhum. Eu não tinha essa percepção também.
0: E vocês,
3: gente? Vocês ouviam o NQ? Do que, que vocês gostaram <risos> mais? Então, eu só ouvi os que eu não participava. <risos> Eu também. Assim como o Library, eu só ouço os três episódios que eu nunca participei. Risos. Jesus. Momentos. Momentos. Eu não tenho escolha, porque eu
0: escutava todos.
3: É, porque você tinha que editar, né? Então.
0: Eu, inclusive, eu escutava coisas que ninguém mais nunca vai escutar.
2: Olha.
1: Literalmente, porque você hum. perdeu todos os arquivos. Né? Exato.
2: <risos>
0: <risos> Exatamente.
2: Não dá nem pra falar um meia-noite eu te conto.
0: Porque, né? Não dá nem pra mandar essa, Lu. É muito triste. Mas assim, mesmo se eu recuperar esses dados, não vai ter, gente. Porque eu não guardava os bloopers. Os bloopers que vocês têm acesso são aqueles que eu colocava no final de alguns episódios. Infelizmente é isso. Desculpa decepcionar vocês. Pra finalizar, então a pergunta que eu fiz para os nossos convidados era que lição, mensagem ou dica eles deixam para quem queira fazer um novo podcast de notícias e informação para a comunidade LGBTQ+. Vamos escutar então as respostas.
6: Fujam!
3: Fujam! Sag get out! Não!
6: Vão perder todo o vosso tempo, os vossos amigos vão vos deixar. Uh, não vale a pena, sério. Não é um bocado de madeira <risos> pintado que vos vai dar alegria. Quer dizer, ah, este é, é, o prémio, é o prémio. Sim. Opa, não sei. Eu acho, primeiro que tudo, comprar bons microfones.
5: Ah, sim. Nós então começamos pode... por gravar diretamente no telemóvel.
6: Que horror. Que horror. Ao a ti, continua a ser uma ferramenta grátis e que pode ajudar-vos. E, acima de tudo, tem que ter uma voz, tem que, tem que perceber qual é que, o que é que querem dizer. Não façam um podcast só por fazer, porque... Podcasts há muitos.
5: Sim, no fundo,
6: para além disso, de encontrar a própria voz e a mensagem
5: que querem passar. Não tenham medo de errar, não tenham medo de demonstrar alguma fragilidade própria, porque isso acaba por ser isso que também nos torna humanos.
6: E no fundo tenham um gosto e divirtam-se e tenham um brio como, como diz o RuPaul, não deixem o vosso inner saboteur <risos> uh, ganhar, uh, têm que... Trazer à tona aquelas fragilidades que vos tornam únicos e únicas. Exatamente.
5: E de resto é uma questão de persistência. É essa, eu até diria que esse é o maior desafio, é, é a persistência. É. Porque ao início, uh, uh, vamos conquistar o mundo as primeiras é. semanas e depois a partir, daí, a partir daí é que começa a custar. Ah, nem começou-me a gostar começou logo de início. <risos>
6: Não sei o que estás a falar.
5: <risos> Acho que há, há algumas pessoas que se lançam, mas depois, ao fim de poucas semanas, especialmente se não tiverem os resultados imediatos, e isto é um, são projetos que geralmente levam o seu tempo a ganhar público e a ganhar, no fundo, um, uma consciência de, também de comunidade, depois podem ficar um pouco pelo caminho. Portanto, mas, acima de tudo, que sejam reais e, e pessoas verdadeiras e, e, no fundo, transmitam isso da melhor forma, errem, se for preciso. Vão testando coisas, o que é que funciona, o que é que não funciona, para o público, mas também para vocês. E, acima de tudo, divirtam-se e Sim. tenham orgulho. E depois digam que é para a gente fazer um crossover com o vosso podcast. E pronto, exatamente. Está?
4: A dica que eu deixo para quem queira fazer um novo podcast de notícias e informação para a comunidade LGBTQ+, é que comece, primeiro, que tente, que veja o que há, porque há muita coisa... Mas tentar fazer uma coisa que seja diferente e trazer a sua própria voz, porque o que eu acho que é necessário, que é preciso, é que exista diversidade de voz e que não haja não seja tudo o mesmo, não seja um foco no, no G, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum e a representatividade que a comunidade gay tem. Que existe muito foco, por exemplo, no gay, não tanto em temáticas que são específicas aos restantes uh, membros da comunidade, ou, ou seja, L, ou T, ou B, ou mesmo queer no geral. Portanto, é tentar encontrar o que é que vem trazer de novo, qual é a mais-valia e trabalhar nisso. E ao mesmo tempo não se isolar na perspectiva de, ah, estou aqui a fazer, a recolher notícias, estou aqui só a, a escrever, estou só aqui a fazer um podcast e não tenho a ligação com o resto. O que pode ser complicado porque a comunidade queer muitas vezes isola-se si própria e deve ser exatamente o contrário e um espaço de debate público deve servir exatamente o contrário e tentar a, a fazer alianças e construir pontes entre várias, várias pessoas. Portanto, comecem, procurem saber o que existe e juntem-se para amplificar o que existe, principalmente as vozes que são menos ouvidas. Muito obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite e, de novo, muito boa sorte tanto em Odivelas como em São Paulo e daqui um grande, grande abraço de Bruxelas.
0: Ah, oh, que fofinho.
3: Eu, Eu adorei a dica do Fujão. Amei essa dica. <risos> é, gente, porque assim isso é um Fusion. fato dá trabalho. E se a gente for
1: fazer um comparativo aqui imediato, porque pra gente é fácil, né? O Notícias Quebrando, ele dava, sei lá, três vezes mais trabalho que o The Libraries Open. Sim. Principalmente depois que a gente começou a fazer o The Libraries Open ao vivo e sem edição. Porque o Notícias Quebrando era algo que a gente tinha que sentar com antecedência, pesquisar, as notícias. Né? Pegar as referências. Elaborar a pauta. Fazer a gravação. Então como. Acho que foi o, o, o Telo que comentou. É, às vezes na gravação. A gente dava mais engasgadas. Parava, voltava. Começava de uhum. novo. Reformulava o que a gente estava dizendo. Então para um episódio de 45 minutos. Às vezes a gente gastava. Duas horas gravando.
3: Fora que assim. Tem uma questão que é normalmente, no library, quando a gente tá fazendo um assunto muito sério, é um assunto mais pesado, alguma coisa assim, a gente tem sempre um especialista com a gente. Quando a gente tá no notícias quebrando, não era um, um programa de entretenimento, né? Então, 90% do tempo as notícias eram bem pesadas e bem sérias, e nós não tínhamos um especialista. Então, exige uma atenção muito maior do que qualquer outra pauta, né?
0: Aceitem que qualquer Coisa que é necessita de edição, dá trabalho. Se necessita de pauta, dá trabalho. Então vão com essa consciência do trabalho, <risos> com certeza. <risos> mas assim, a dica que eu vou deixar é assim. Sei lá, vocês querem diluir o trabalho deixar a coisa menos trabalhosa? Eu acho que num podcast de notícias, noticioso, informativo, para a comunidade LGBT, mas não só para comunidades minorizadas no geral, façam mesmo o um Megazord de minorias. Pega, uma, pega uma, uma pessoa de cada letra do LGBT, pega uma, 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 uma pessoa negra, pega uma pessoa do sul da Ásia, pega um imigrante, pega uma pessoa com deficiência, pega realmente um de cada grupo minorizado, se organizem e façam um podcast dedicado apenas a notícias pertinentes a todos esses grupos. E aí, façam como a gente, façam o rodízio, nem todo mundo precisa participar sempre. Tenham mais de um editor e botem isso pra acontecer. Porque realmente não pode faltar isso, eu acho, na podosfera. Seja brasileira ou seja de língua portuguesa no geral, não pode faltar isso. E outra coisa que eu vou chamar a atenção, porque nós fazemos parte do rolê. Todos os podcasts, notícias da comunidade LGBT que eu citei aqui, eram tocados, liderados, executados por... Homens, entre aspas, ou né, amabes. A e só aí já temos um desequilíbrio. Ou seja, tá faltando os outros lados dessa história. Pessoas intersexo, pessoas afabes. Então tem, tem essa, essa lacuna gigantesca e essas vozes, essas visões. Que precisam existir e precisam estar ali para se comunicar com todos nós. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante também. E
3: vocês têm outras dicas? Ah, eu acho que a dica é um pouco que os meninos falaram também, que é, é difícil, gente. Eu sei que podcast tá na moda agora. E assim, eu não tô tentando ser guardião de portal de ninguém. Não tô falando pra você não fazer. Eu só tô te avisando, como um bom amigo, que dá um trabalho do caramba. A gente, depois de aí quase sete anos de existência, a gente conseguiu maximizar su o suficiente as nossas vidas para que a gente tivesse o nosso trabalho assim, mais otimizado, nosso processo possível. Mas ainda assim, dava um trabalho do caramba.
1: Mas vamos também falar de alguns pontos bem positivos aqui, que acho que um deles, e olhando aí para a nossa base de ouvintes e de apoiadores, que é justamente situações, pontos como esse, que a Lara trouxe no comentário dela sobre por que, que ela ouvia, o que, que ela gostava da notícia quebrando. né Que é justamente a questão de poder realmente... Criar, abrir esse canal com as pessoas e trazer essas informações e receber informações das pessoas também e ter realmente um reconhecimento muito legal vindo da sua audiência. A gente tem ouvintes e apoiadores que nem ouviam o The Library is Open ele só ouviu o Notícias Quebrando. Eles esperavam ansiosamente o Notícias Quebrando toda segunda de manhã, porque era a fonte de informação deles, uhum. né? A gente teve gente vindo perguntar pra gente, né? Putz, o Tlio vai acabar, mas o Notícias Quebrando continua? Então a gente por muitas vezes né, a gente teve realmente essa percepção que o conteúdo que a gente estava fazendo no Notícias Quebrando, ele realmente era ainda mais importante do que o que a gente fazia no The Library Open de forma
0: geral. Lu, você tem dicas?
2: Então, eu vou começar minha dica falando o seguinte existem dois tipos de, de criador de conteúdo tem aquele que quando vai dar dica fala, ai ah, faz sim, é uma delícia vem, o outro fala, corre eu sou do tipo que fala, faz, mas saiba que não vai ser um mar de rosas. Esteja preparado. Não é só você, ai, me deu a pira, vou fazer um podcast, vou fazer um canal, vou fazer uma conta no Instagram, o que for. Tem que se planejar, tem que se preparar. Conversa com outras pessoas, talvez, que você tenha uma proximidade um pouco maior para meio que pegar a manha do negócio tudo começa no planejamento, gente. Tudo começa no planejamento. Então, essa é a minha dica. Se planejem. Se você realmente quer fazer alguma coisa, se planeje. Pesquise bastante. Não fique preso num, numa fonte só também. Pesquise em vários lugares, se tiver como. E é isso.
0: Olha, vou aproveitar essa dica da Luísa para dizer outra coisa também, que o... Rodrigo também falou, é, puxando um pouco o que o Rodrigo falou também, além do que a Luísa falou, que é, não tenham medo de começar num ponto começar mesmo a produzir e a publicar o conteúdo de vocês, num ponto que vocês não acham que é o ideal por quê? Porque para um produtor de conteúdo, arredondar uma ideia só ele, ou para um grupo de pessoas, não funciona tem ideias e tem formatos do seu conteúdo que você só vai achar o seu caminho com a troca do seu público nós no The Libraries Open e no Vocês Quebrando repetimos isso ao longo do tempo várias vezes e repetimos aqui nosso formato chegou ao jeito que ele é hoje em dia, em ambos os podcasts porque fomos ouvindo os nossos ouvintes, né? fomos ouvindo nossos ouvintes, fomos prestando atenção em coisas que nos, nos diziam, fomos analisando tínhamos o nosso maravilhoso censo, em que a gente literalmente perguntava para as pessoas diretamente o que é que elas estavam achando, e nós nos adaptávamos, arredondávamos mudávamos dávamos de acordo com isso. Então, não tenham um medo de começar um, um, um projeto mesmo e mandar ele pro mundo de uma maneira que possa parecer, entre muitas aspas, inacabada, porque isso vai trazer a evolução que você precisa junto do teu público. Isso eu acho que é muito essencial, principalmente falando de mídia independente, porque a mídia independente, ela tem uma, um privilégio que a mídia de massa não tem... Que é o contato direto com as pessoas que estão ali... Consumindo o seu conteúdo e gostam dele. Existe um diálogo... Existem ferramentas técnicas para estabelecer esse diálogo... Pode ser metafórico, mas pode ser literal também. Nós estamos vivendo nessa realidade. Então não tenham medo disso. E façam, gente, façam. Não pode ter esse buraco. Eu acho que é muito desequilibrado nós temos dentro de produtores de conteúdo LGBT 200 podcasts que falam sobre cultura pop 5 ou 10 que falam sobre política e nenhum que fale sobre notícia pauta quente e informação isso não pode acontecer não deixem isso acontecer tá? façam, se juntem e façam façam como der na telha vão, experimentem mesmo, sem medo de ser felizes mas façam, façam, façam façam. se quiser perguntar pra gente sobre várias coisas, perguntem mandem mensagem, mandem DM, o que seja mas façam, não deixem esse buraco ficar aberto por muito tempo, por favor só vem então é isso gente, essa foi a nossa grande reflexandra Sobre Notícias Quebrando, o lugar que ele ocupava na podosfera brasileira e porque não lusófona. E eu só tenho a agradecer ao Pedro, ao Nuno e ao Diogo do Escrever por terem mandado aqui os áudios para enriquecer e pontuar o nosso debate. Também a Raquel Vitória e a Lara Manski por terem respondido. Lá no Instagram, o nosso questionamento para os nossos ouvintes. E agradecer também as minhas companheiras de bancada, Rodrigo, Telo e Luísa, por este episódio de hoje, mas também por todos os outros. Muito obrigada, amores. Imagina, obrigada
2: a eu. Imagina. Tudo. Tamo junta.
1: E o Notícias Quebrando costumava ficar disponível toda segunda logo pela manhã no feed para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido ou no seu serviço de streaming de preferência no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no YouTube.
3: E quando você queria notícias aí tristes, notícias felizes ou até mesmo devo começar meu podcast, você mandava um e-mail para a gente para contato ou falava com a gente no Twitter ou no Instagram pela arroba tliopodcast. E
2: nós nos ouvimos e nos falamos pelos arrobas Cairo Braga, Telo Caeto, Leite Cruz e That One Luiza no Twitter e no Instagram. Que é onde vocês vão encontrar a gente
0: agora. E não se esqueçam que hoje à noite, segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, às 21 horas, horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, transmitiremos o nosso ultra-mega Blaster Uber Especial, último episódio de sempre do The Library is Open, ao vivaço no YouTube. E na Twitch, em youtube.com barra Libraries Open Podcast e twitch.tv barra Clio Podcast. Estejam lá, porque vai ter microfone aberto para vocês entrarem e falarem cinco minutos conosco, ao vivo. Nós vamos mo mostrar os nossos rostos,
3: olha só. Que loucura. Coisa que vocês nunca viram, aqueles. É, é inédito.
1: We have a beautiful face for radio.
3: Exatamente. Vai ser a <risos> última vez que vocês vão escutar essa piada.
0: Hoje à noite, então, no The Library is Open. Então estejam conosco pra se despedir de nós. Esse momento lindo, essa festa da firma, essa última chance. E muito obrigado por terem escutado o Nascências Quebrando durante todos esses anos. E muito obrigado por terem escutado esse episódio. E até mais ver amores em outras paragens beijos beijos
1: beijos mores
2: beijos
1: São os nossos queridos apoiadores Que nos ajudam a fazer do Clio Um podcast cada vez melhor Por meio da nossa campanha no
3: Apoia-se Obrigado, Moris Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora Maíra Bueno Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra.